0: Bom dia, Stanislau.
1: Bom dia, dia Ronaldo. Bom dia, Tânia. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Taigo, que está aí na produção. E bom dia, Pascoal, que está acompanhando a gente
0: agora fora do ar. Doutor Evaldo Stanislau, a gente quer começar conversando com você tentando entender um pouco esse movimento de vai e vem, de abre e fecha, né? Que, ao qual a nossa região está submetida, não é diferente das outras, mas aqui, falando é, pela nossa região, isso está é, virando uma rotina e a gente fica sem entender qual é a lógica disso. Eu vou só compartilhar com, com você aqui. Taigo, tá, vamos compartilhar a tela aqui um minutinho? Essa nota aqui que eu estou compartilhando contigo, Stanislau, ela foi colocada agora, é 724 no portal do, da Tribuna dizendo que a Baixada Santista tem recorde de mortos e doentes. São 74 óbitos e 813 casos confirmados em um dia. Desde o começo da pandemia já são 122,314 pessoas contaminadas e 4.345 mortas. Em meio a esse quadro, a gente tem a flexibilização... Né, voltando, saindo do lockdown, saindo, entrando para a fase vermelha, agora já se discute voltar de novo à fase laranja, enfim, na paleta de cores aí que dá conta da flexibilização do distanciamento social do governo do estado, ao qual a gente adere normalmente. É, Stanislau, como é que você vê isso? Tem coerência nessa entre essas notícias objetivas e a política que a gente vem adotando de flexibilização?
1: Douglas, essa é uma pergunta extremamente
0: complexa para ser respondida
1: né? é, eu poderia responder de uma maneira simples é, falando do ideal qual que é o ideal? Fossemos nós um país governado por gente séria que tivesse isso como prioridade quem responderia isso é o pessoal da área do Pascoal, da área da economia fazendo como? falando, olha, para tudo porque nós temos um inimigo letal, literalmente letal, e está aí o Marquito, que não nos deixa mentir, infelizmente, mais uma triste vítima desta doença maldita. É, parando tudo no seguinte sentido, eu falo, olha, não tem prioridade outra, essa é a prioridade absoluta. Nós temos que criar agora um mecanismo de suporte para as pessoas e para as empresas, como a Inglaterra fez, como a Oceania, Austrália, Nova Zelândia fizeram, como alguns países asiáticos e europeus fizeram, como a Inglaterra fez, o que, que você cria? Uma condição que o sujeito tenha sua renda garantida, não uma esmola, desculpe o termo esmola, mas o que o governo brasileiro oferece ao cidadão com muito custo e como se fosse, é uma esmola, não é uma renda decente. Então, é, cria uma renda básica cria para o pequeno, médio e grande empresário uma condição de subsistência para que ele não precise demitir, para que ele sobreviva à crise e fica todo mundo em casa. Porque qual que é o racional do ficar em casa? Toma pensa que é porque todo mundo é vagabundo e não gosta de trabalhar. Não, não é isso. O racional é o seguinte: quem transmite o vírus é a pessoa. Se eu estou longe de vocês e a gente está aqui em contato, cada um na sua casa, falando por vídeo, não existe risco biológico de eu transmitir para vocês. Isso é óbvio. Agora, se nós quatro estivéssemos juntos, existiria o um risco biológico da transmissão. Então, no mundo ideal, tendo governo sério que priorizasse a vida, que priorizasse a economia para valer, porque também todo mundo que fez isso retomou mais precocemente as suas atividades econômicas. Não tendo isso, nós estamos à mercê desse abre e fecha, que não é bom para ninguém. Não é bom para a cabeça das pessoas, não é bom para a economia, não é bom para ninguém. Porque o, o denominador comum disso é a insegurança. Aí você tem que escolher, então, como é que eu vou definir se abro ou fecho? Escolhe-se alguns indicadores. Então, desses que você leu, por exemplo, o número de mortos, é péssimo esse indicador, porque ele não é um indicador atual ele reflete uma realidade já passada. Então, hoje eu posso bater recordes de morte, mas podem ser casos que já vêm se arrastando há semanas, infelizmente. Então, esse é um indicador do ponto de vista de tomada de decisão ruim. Número de casos por dia é bom. Também é um indicador mediano, porque ele tem o um atraso da notificação. O Brasil historicamente não tem uma notificação de doenças em tempo real. Então, a gente pode ver o que acontece, por exemplo, no final de semana. Diminui o número de casos, chega na segunda, terça-feira explode, porque entra tudo que estava represado do final de semana. Então, é, são indicadores ruins. O que, que a gente tem que imaginar? Uma situação de equilíbrio. Eu estou fazendo aqui no vídeo, que eu acho que tem gente vendo pelo vídeo. Então, nós temos uma caixinha onde estão os doentes de agora. A gente tem que olhar, na verdade, Quantos estão entrando na caixinha? Quanto é a demanda por internação? E se a gente está conseguindo lidar bem com isso? Se tem leito suficiente? Então, se a gente olhar a oferta de leitos, que eu também acho um, um indicador perigoso, mas ele é menos ruim, porque ele dá uma ideia da nossa capacidade de assistência, a oferta de leitos aumentou. E aumentou, então, indiretamente, eu posso imaginar que está diminuindo a oferta de pessoas que estão chegando. Agora, o que, que vai acontecer? Nós já aprendemos e vimos isso antes, Douglas, é o abre e fecha. Vai se passar aí uma semana, duas semanas, das pessoas de novo na rua, sem usar máscara, sem fazer distanciamento, fazendo aquela medida de temperatura para inglês ver e tal, o vírus está circulando muito. Vai aumentar o número de casos, vai aumentar a pressão sobre os leitos hospitalares, daqui a pouco a gente está de novo à beira do caos, e qual que é a saída? retorna para o status anterior isso, só para concluir essa primeira resposta num cenário de ausência absoluta de vacina a nossa região, a nossa cidade de Santos ainda conseguiu vacinar bastante né, comparativamente com outras, refletindo a sua demografia de muita gente idosa mas a falta de vacinas ela é crítica, porque o que nós precisamos é um tripé a gente precisa de vacina a gente precisa manter as medidas de proteção e nós precisamos fazer mais testes. É só assim que a gente vai conseguir reabrir sem que a gente fique nesse vai e volta.
2: Doutor, bom dia mais uma vez. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor falasse para o nosso para os nossos ouvintes e internautas, sobre a variante P1, que está sendo muito divulgada, muito discutida, a letalidade dela e se ela realmente é a que está é, trazendo o maior número de jovens né, para pro, os hospitais. Então... Aquela, aquela coisa do grupo de risco, somente os idosos, que a gente acha que já não está valendo mais. A gente está observando aí um número grande de, de jovens internados e ficando muito mais tempo nos hospitais. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa variante, que também parece que já ultrapassou as fronteiras do, do, do Brasil. Né?
1: É, é, a variante que importa para o Brasil é a variante Jair Messias Bolsonaro. Essa é terrível. Né? É ela que atrapalha tudo, na verdade. Né? Porque é a partir dela que todos os problemas começam, sobretudo nessa crise da, da, da pandemia. Por que, que eu digo isso? Porque a variante P1 está virando a geni. Está todo mundo colocando nas costas da P1 o que ela tem e mais um pouco que ela não tem. Na verdade, existem dados do Amazonas muito bons mostrando o seguinte... O Manaus foi varrida pela P1. Foi varrida, literalmente. Só que a partir do momento que os amazonenses começaram a fazer distanciamento com P1 ou sem P1, ela diminuiu. Então, a gente não pode pegar a P1, tem que ter muito cuidado nisso, porque senão a gente fala que o nome do problema é P1, é variante, mas o nome do problema é falta de políticas de combate à pandemia. Porque variante ou não variante, o vírus, a gente diminui casos com medidas não farmacológicas e com vacina. Agora, é óbvio que essa condição caótica do Brasil, de falta de distanciamento, de, de todo mundo na rua, de falta de medidas de combate à crise, propiciaram uma grande pressão seletiva, uma pressão biológica real, que fez surgir, não apenas a, a P1, mas a P2 e outras variantes de interesse que estão no Brasil inteiro. E o que, que essas variantes têm em comum? E, sobretudo, a P1. Ela tem duas mutações, é, a 501 e a 484, que fazem com que esse vírus se transmita mais e que ele cause reinfecção. Então, o mundo inteiro hoje olha assustado para o Brasil, porque essa variante já extrapolou as fronteiras do Brasil, na América do Sul já cruzou os continentes e todos os países estão olhando o brasileiro hoje como uma ameaça biológica e o Brasil como um celeiro de problemas, porque uma das habilidades que essas variantes podem adquirir é de escapar da resposta imunológica induzida pela vacina e aí mesmo quem tomou vacina, mesmo esses países que já estão aí abrindo as suas economias, retomando o normal, se eventualmente nós, que somos caóticos e que não temos uma ação coordenada de resposta à pandemia, selecionarmos mais variantes, isso é possível, e exportarmos essa variante, isso é possível, nós vamos sabotar o mundo. E aí a gente volta lá no zero, vai ter que refazer vacina, reajustar vacina, revacinar todo mundo e fica igual aquela figura do cachorro correndo atrás do rabo, só que não é uma figura bonita nesse caso, porque ela custa vidas, ela impacta a economia, ela nos afasta do normal. Então, a P1 é sim um grande fator de desequilíbrio, é sim um grande fator que está tornando a doença diferente nesse momento, doença mais grave, jovens mais comprometidos, que também estão mais expostos, mas ela não é o único fator. A gente não pode perder isso de vista. E o Brasil, ou ele, passa a andar na linha e fazer o que tem que ser feito, ou nós estaremos condenados a virar um país do tipo da Coreia do Sul, fechado. Ninguém entra, ninguém sai, e aí não tem turismo, não tem comércio exterior, não tem nada né? Somos muita atenção nisso. Evaldo,
3: bom dia. Gostaria de fazer duas questões para você. Uma delas, é, a gente tem visto aí até no noticiário, como por exemplo no Rio de Janeiro, alguns pacientes sendo intubados é, sem o devido sem a devida medicação, né? Por conta desse chamado falta do kit de intubação. Aqui na Baixada Santista, nos hospitais aqui da região, a gente corre o risco de chegar a esse ponto. E a segunda questão tem a ver também com política, é a seguinte, é, ontem foi sancionada uma lei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde os médicos estão obrigados a receitar o chamado kit Covid, e isso teve uma adesão, né? essa ideia teve uma adesão de mais de 300 médicos daquela região ali do Rio Grande do Sul. E a gente tem visto também, até alguns vereadores aqui da Baixada Santista, solicitando, uh, é, fazendo essa indicação do tratamento precoce, a gente teve isso em Guarujá, teve mais recentemente com dois vereadores em Santos. Como é que você está vendo esse movimento da classe política cobrando iniciativas desse tipo?
1: Sandro, antes de falar da classe política, eu vou falar da classe médica. É importante que quem nos acompanha entenda que existem dois tipos de associações médicas. Existem associações médicas científicas e existem associações médicas de classe. A, so a sociedade científica é uníssona, pelo menos as de boa qualidade, de boa formação, são uníssonas em dizer, não existe nada. Infelizmente, a gente queria dizer o contrário, Tome vermictina, tome isso, tome aquilo que vai ficar legal. Mas é tão básico. O que irrita um pouco nesse tema, ou irrita muito nesse tema, é que ele beira estupidez. Porque se funcionasse, o mundo inteiro já está fazendo esse tal do kit. Mas é só no Brasil que isso existe? Bom, é só no Brasil. Ah, então o resultado do Brasil é brilhante. Não, o resultado do Brasil é um horror. Aí vão falar, ah, é, mas é um horror porque não deixam os médicos prescreverem. Quem não deixa cara pálida? O presidente é a favor, o Conselho Federal de Medicina é a favor e não se obstaculiza. Os conselhos regionais de medicina se fazem de... não é com eles, não tem ninguém proibindo, ao contrário, o que mais se tem no Brasil é o estímulo a esse tal de kit precoce. E o resultado é pífio, o resultado é trágico. Então, que ele não funciona, a gente não precisa mais gastar muito tempo para mostrar que não funciona. Vamos voltar agora para as sociedades médicas. As de representação de classe, como o Conselho Federal de Medicina, são muito ruins tecnicamente e estão politizadas. É, as pessoas acusam determinados campos políticos, como é o campo da esquerda, de aparelhamento, de viés ideológico, de não sei o quê, mas é, eles acusam do que eles fazem. Porque hoje o campo conservador e é, eu aqui, eu acho que existem pessoas conservadoras de direita, de direita brilhantes, mas os que estão hoje com algum poder no Brasil são fanáticos e esses fanáticos eles é, é, tomaram conta dessas entidades que vem com esse discurso agora o CFM mudou, falou, não, nós nunca defendemos tratamento precoce nós falamos em monitoramento precoce uma figura de linguagem achando que a gente vai esquecer o que eles fizeram no verão passado, e aí defendem uma autonomia do médico, pelo amor de Deus autonomia do médico para prescrever o que cientificamente está demonstrado que não funciona e que não, alguns remédios que não podem ser usados fora de um contexto de estudo clínico, aí as pessoas falam, não, mas esses remédios são usados. Sim, são usados em doenças pontuais, em doses menores e não da maneira absurda. Aliás, eu quero fazer aqui um elogio à farmácia Conselheiro Nebias, que eu li outro dia na tribuna, numa matéria, que eles, inclusive, pararam de comercializar a Ivermectina para evitar o abuso. Então, isso é uma postura séria de quem preza pela saúde do próximo. Então, as entidades elas estão cegas. E aí, caímos no campo da política, onde você pega vereadores que são desse campo fascista do Brasil de hoje ou vereadores que são populistas e que vêm com esse discurso fácil para agradar parte do seu eleitorado. E a pessoa é leiga a pessoa está sofrendo, a pessoa está com medo, o que, que ela faz? Obviamente que ela se agarra nessa esperança. Só que aqui é importante a gente esclarecer o seguinte, 85% das pessoas com Covid ou um pouco mais vão evoluir bem. E aí a gente entra no pensamento mágico. Porque se eu pegar 100 pessoas com Covid e 85% delas, se eu der água benta ou se eu der kit Covid vão ficar bem, Aí, estatisticamente, no final, o que, que aconteceu? A maioria ficou bem. Aí quem tem esse viés, essa crença, vai falar Puxa vida, foi o kit Covid que salvou a vida dela. Não, é, tem muita gente salva tomando novo e Tilenol, Brasil afora, no mundo inteiro. Por quê? Porque é a história natural da doença nesse sentido. Então é lamentável que vereadores, deputados, senadores entrem numa seara que não conhecem que se apoiem na pior espécie de medicina que tem, que é essa medicina partidarizada, essa medicina de má qualidade científica praticada hoje por alguns órgãos de classe e não olhem o que são as evidências científicas que são defendidas pelo mundo sério da medicina, A Organização Mundial da Saúde eh, organização é, sociedade Americana de Doenças Infecciosas, Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas, CDC, é, e a, a praia, aqui no Brasil, a maioria das sociedades científicas nacionais e inclusive é, estaduais, como é o caso. Eu sou diretor da Sociedade Paulista de Infectologia e nesse campo, nesse momento, eu estou falando como diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Nós dizemos, não existe kit precoce, não existe tratamento precoce, infelizmente, sequer, existe um tratamento específico, comprovadamente eficaz ou impactante para a COVID. O que está existindo agora, anticorpos monoclonais, remdesivir, algumas outras coisas estão chegando e o impacto ainda é muito modesto. Quanto ao kit de intubação, Sandro, é uma crise, é, alguns hospitais ficam no limite, mas eu creio que nós não chegaremos, pelo menos na nossa cidade, a uma, região, uma situação tão dramática quanto foi a do Rio de Janeiro e de outros locais que tiveram falta efetiva.
0: Stanislau, ainda sobre o kit Covid, é uma pergunta que muita gente se faz é sobre os efeitos disso. Está claro, inclusive você falou como infectologista, que, na verdade, isso não tem nenhuma função relevante ou função nenhuma né, na profilaxia do, da Covid, mas uma vez ingerindo isso, pode causar algum dano aquele que procura se tratar com isso? Já se registra é, eventos de, dessa ordem? E a outra pergunta que eu ia te fazer, ia pedir para o Taigo botar aqui a última interação na tela, Taigo, por favor, que é da Flor de Sal, quero encaminhar para você. Ela diz, bom dia, sobre a vacina AstraZeneca, ela tem causado coágulo? Isso está ligado à vacina? Porque há uma difusão também dessa informação é, no, na sociedade. Douglas, é, é
1: engraçado, né? A vacina que causa coágulo é da AstraZeneca, que faz bem a de Oxford, né? Não, a vacina é da AstraZeneca mesmo, tá? É, e com uma parceria de Oxford, mas é que dependendo do momento, é mais chique você usar a grife universitária, né? É... Bom, vamos lá. Os efeitos do kit Covid, é, eles são bem registrados em uso terapêutico. São drogas bastante interessantes, muito úteis para suas indicações, né? Agora, o uso excessivo ou em larga escala, aquilo que é menos frequente começa a ficar mais frequente, né? É, no New England, no ano passado, foi registrado um caso de uma criança francesa que usou a ivermectina, numa indicação terapêutica e teve um efeito neurológico muito grave. Tão grave e tão raro que foi publicado no New England Journal of Medicine. E foi é uma indicação terapêutica. Aí você pega esses malucos e radicais né? e fala assim, tá vendo? Olha lá, não querem que use, não sei o quê. Não, ninguém tá falando. É seguro na dose terapêutica, na indicação correta. E mesmo nesses casos, podem acontecer efeitos. Agora, quando a gente amplifica a utilização e começa a usar dosagens excessivas, você começa a ver coisas que não eram comuns antes. Eu tô dando essa entrevista hoje aqui do Hospital das Clínicas, onde já tivemos alguns pacientes com problemas sérios de fígado, inclusive com indicação de transplante, associados a esse kit COVID. Então, é uma droga são drogas, de uma maneira geral, muito seguras nas suas indicações terapêuticas, nas doses habituais, mas quando usadas em excesso, e esse excesso tem ocorrido, ou usadas numa quantidade de pessoas absurdas, aquilo que é raro começa a aparecer. E aí eu aproveito e emendo a resposta da AstraZeneca, da vacina. Veja, hoje quando a gente olha para a vacina, a gente já não fala mais em estudo clínico, a gente fala em vida real. E por que, que a gente fala em vida real? Na população norte-americana, por exemplo, mais da metade da, da população norte-americana já tomou pelo menos uma dose da vacina. E no mundo todo, são milhões e milhões de pessoas vacinadas. E eu não tenho notícia de que ninguém teve alguma coisa assim muito rara, muito grave ou fora de controle. Mas começam a aparecer alguns focos de atenção como é o caso desses fenômenos trombóticos de vacinas que têm em comum o vetor do adenovírus. Só que aí a gente tem que fazer uma reflexão. Primeiro, estabelecer essa causa-efeito. Será que é a vacina mesmo será que não é? Aparentemente, sim, pode ter algum fator é, que, que desencadeia isso. Agora vamos ver a frequência. Um paciente que tem a COVID, ele tem cerca de 16% de chance de ter um fenômeno trombótico. Um paciente que tome uma vacina dessa, ele tem uma chance de 0,000000 alguma coisa de ter. Então, é óbvio que numa situação de pandemia e com escassez de vacina, nós precisamos continuar usando essas vacinas. Claro que com o máximo que vai acontecer, provavelmente, é vir um alerta que em raríssimas situações isso pode ocorrer e a gente talvez selecione grupos é, de menor risco para usar esse tipo de vacina. Mas eu insisto, este efeito é raríssimo e a trombose associada à doença propriamente dita é muito mais frequente do que a trombose supostamente induzida por vacina. E vacina tem que ser feita. Agora, quando a gente tiver segunda, terceira geração de vacina, tiver vacina para todo mundo, aí a gente pode começar a eliminar. Isso é comum na medicina. A gente começa sempre com os, os tratamentos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, até que hoje a gente tem, quem não lembra, vamos pegar aí a Tânia, a Tânia certamente um dia já tomou um antibiótico que era de 8 em 8 horas, que dava em jogo, que isso e aquilo, e 10 anos depois esse mesmo antibiótico ela vai tomar um comprimido por dia, um avanço, melhorou, e não é diferente nas vacinas que a tendência é que fiquem mais efetivas, mais seguras e inclusive mais fáceis de tomar.
2: Doutora Evaldo, eu sei que a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, sabemos aí do seu compromisso, mas é uma última, uma última questão e também uma prestação de serviço. Eu queria a sua avaliação que um milhão e meio de brasileiros não tomaram a segunda dose da vacina, né? O que que isso pode ocorrer? Se deveria ter uma campanha chamando essas pessoas para a importância da, da, da segunda dose da, da imunização? E estamos agora também na campanha contra a gripe, né? Então, essa seria mais uma prestação de serviço. Essas vacinas, elas podem ser tomadas simultaneamente? Elas têm que esperar um prazo para tomar a vacina da Covid, depois tomar a vacina contra a gripe? Como é que funciona?
1: Olha, Tânia, é, esta vacina, ela, ela deve ser utilizada o quanto antes, Tá? prioridade agora é a vacina da COVID. Quem perdeu a segunda dose, o quanto antes faça essa segunda dose, é necessário a gente trazer as pessoas para essa segunda dose. É, a vacina, as pessoas têm um pensamento assim, ah, será que perdeu o efeito? Não, nunca perde. A gente tem um mantra na vacina que dose perdida é para ser recuperada o quanto antes. Então, o quanto antes puder recuperar essa segunda dose, faça. Então, esse, essas pessoas que perderam, vão ser localizadas e ir lá fazer. Quanto à interação da vacina de gripe com a vacina da Covid, é uma interação um pouco importante, e a minha recomendação é que 14 dias depois você possa fazer essa vacina.
2: Bom, queria agradecer aí a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo esclarecimentos tão importantes, e fica o convite para voltar aqui no nosso programa.
1: Eu agradeço muito o convite, peço licença a todos, eu já estou começando aqui uma outra reunião, mas dizer que o programa que vocês fazem é de excelente qualidade, é, de muito bom senso, é necessário, e toda vez que vocês me convidarem eu virei com muito prazer. Muito obrigado.
0: Obrigado, Stanislau. Até a próxima.
1: Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.